0: Alô você, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o Evangelista Anderson Maia. Convido você para dar uma meditada comigo na palavra de Deus. Vamos meditar? Bendito seja o nome do Senhor Jesus e bendito seja Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Evangelho escreveu Mateus, 27, versículo 29, e tecendo uma coroa de espinho, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram lá na cabeça e na sua direita uma cana, e, ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Repetindo, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Uma pergunta. Por que Jesus teve uma coroa de espinhos? A coroa de espinhos foi mais uma forma que os romanos encontraram para torturar Jesus antes de sua crucificação. Eles estavam caçoando com o fato de ele dizer que era um rei. Simbolicamente, a coroa de espinho mostra como Jesus levou o castigo por nosso pecado sobre sua cabeça. Quando Jesus foi preso, ele foi condenado à crucificação. E entregue nas mãos dos soldados romanos. Além de. Espancarem Jesus. Os soldados decidiram também zombar dele antes de o matar. Como ele era. Acusado de se chamar o rei dos judeus e fomentar a rebelião contra o Império Romano, os soldados vestiram Jesus com um manto, colocaram uma vara em sua mão e lhe, ter e lhe teceram uma coroa de espinho, conforme nós lemos em Mateus 27, 29. E, tecendo uma coroa de espinho puseram na cabeça e em sua mão direita uma cana ou uma vara e, e ajoelhando diante dele o escarneciam dizendo salve rei dos judeus eles fingiam prestar-lhe honra depois pegaram no cetro para bater na cabeça de Jesus. Dá para você imaginar a dor que Jesus sentiu quando colocaram aqueles espinhos na cabeça dele? Quando colocaram aquela coroa de espinho na cabeça dele? Já imaginou? Ali ele levou nossas dores, as nossas enfermidades. E como era a coroa de espinhos? A Bíblia não descreve o formato da coroa de espinhos. E nem se sabe o tipo de espinho usado. Existem vários tipos de espinhos diferentes. De vários tamanhos. De qualquer forma, a coroa de espinhos teria sido muito dolorosa. Todo espinho é doloroso. Qualquer um espinho que você... É espetado, é doloroso. Os espinhos eram de um tipo que era possível tecer ele para criar um formato de uma coroa. Os soldados romanos não se limitaram a colocar a coroa na cabeça de Jesus. Não se limitaram só nisso. Eles depois bateram em sua cabeça com a vara. O que teria cravado os espinhos em sua cabeça? Qualquer um, uma espetadinha que seja, já sai gritando. Imagina! Uma coroa de espinho na cabeça fora a fora e depois tomar uma cacetada, uma pancada, uma cravada de espinho. Dá pra imaginar essa dor? ali ele levou nossas dores nosso sofrimento Marcos 19 ó, Marcos 15 versículo 19, me perdoe está escrito e feriram-no na cabeça com uma cana ou com uma vara e cuspiram nele e posta de joelho o adoraram. O adoravam. Queridos. Isso teria causado sangramento e sofrimento. Que não tem nem como medir. Bateram na cabeça dele. E depois ainda cuspiram nele. Espancaram ele. De tal forma que. Dá para você imaginar, só de pensar, já sentimos a dor que ele sentiu. Eu sinto isso. Isso foi por mim e por você. Por nós. Pela humanidade pecadora. Não foi só para os cristãos, não foi para todos da face da terra. Qual é o significado da coroa de espinhos, então? Em várias passagens da Bíblia, os espinhos representam maldição. Por um exemplo, quando Adão e Eva pecaram, a terra ficou amaldiçoada, produzindo espinhos que dificultavam a plantação de comida. Como se lê lá em Gênesis 3,17. E a Adão, Deus disse, portanto, deste ouvido a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei. Dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de sua vida. Espinhos e cardos também te produzirás e comerás a erva do campo. E assim começou a surgir os espinhos na face da terra, como maldição, como castigo. Por isso que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Assim como o pecado, os espinhos causaram dor e sofrimento. Na cruz, Jesus levou a maldição e o castigo de nossos pecados. Em Levíticos 4,32. Está escrito, mas pela sua oferta trouxe uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a atrará e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado e a decolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. No Antigo Testamento, amados, quando uma pessoa vinha Fazendo um sacrifício, ela colocava sua mão sobre a cabeça do cordeiro, transferindo simbolicamente seu pecado para ele. Depois, o animal era morto para pagar o castigo. Portanto, está aí a coroa de espinhos sobre a cabeça de Jesus. Jesus é o cordeiro vivo que desceu do céu. Que veio para expiação de nossos pecados. Da mesma forma, Jesus, simbolicamente, levou nossos pecados sobre sua cabeça. Em Gálatas, capítulo 3,13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus Cristo se fez maldito por nós. Você entendeu? Jesus Cristo se fez maldito por nós. Porque está escrito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus, ele morreu para nos livrar do castigo do pecado. Você vai deixar aqui que esse sofrimento que Jesus passou seja em vão? Eu falo não é só para aquele que não é crente, mas para aquele crente que está com a vida relaxada. Para aquele crente que está com a vida dissoluta. Para aquele crente que é mentiroso, que gosta de passar a perna nos outros. É crente, precisa ser cristão. Eu falo para você, crente, que precisa se converter a cristão. Então, meu amado, pensa nisso, o sofrimento que Jesus passou. Agora, todo aquele que se arrepende e crê em Jesus, está livre da maldição do pecado. Pensa nos seus conceitos e se arrependa enquanto é tempo. Isso é para crente e não crente, para cristão e não cristãos. Não deixe que o sofrimento de Jesus tenha sido em vão. Porque estaremos conta no grande dia do juízo. Aquele que tem ouvidos para ouvir ouça o que o Espírito diz. Porque Deus trará juízo sobre todas as coisas. Até o que está escondido quer que seja bom e quer que seja mal. Jesus morreu por mim, por você, pela humanidade. Não vamos deixar aqui o sofrimento dele tenha sido em vão. Ele morreu e ressuscitou. E disse, eu vou para o Pai, mas eu voltarei. A mensagem está dita. Não tem ninguém inocente. Você que ouviu essa mensagem, abençoe outras pessoas também com essa palavra. E que o Senhor, Espírito Santo, toque no coração de cada um de vocês. Quero orar por você, Pai. Apresento a cada um que ouviu essa mensagem. Que o Senhor entre no lar delas. Visite onde há é que ela esteja, Senhor. Abençoe toda a parentela, todos os amigos e todos aqueles que se levantam contra a sua vida. Senhor, sim, eu falo para abençoar, porque nós estamos a boca para abençoar e amaldiçoar, mas eu abençoo a cada um, amigos e inimigos os amigos para que sejam prósperos e os inimigos para que possam ver a prosperidade na vida de cada um deles portanto, Pai que o Senhor repreenda toda enfermidade joga por terra todo mal e que o Espírito do Senhor toque neste coração e que eles possam enxergar que o Senhor é o nosso Salvador, é o caminho, a verdade e a vida Pai, fortaleça aqueles que estão cansados Levanta aqueles que estão caídos. Senhor, liberta aqueles que estão presos. Em algum laço que o inimigo os colocou. Envista os anjos na casa de cada um, desfazendo todo o mal. Em nome de Jesus Cristo. Que a paz do Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz.